0: Ler Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 14, que é a base, o texto base da série Eu Sou, Êxodo 3, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro que era sacerdote de Midiã. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto, o Deus que nos vê, a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado, o Deus que nos ouve, o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, o Deus que nos visita, para livrá-los, o Deus que nos salva, das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. O Deus que nos ouve. Existe uma crônica muito interessante de Rubem Alves, em que ele intitula essa crônica como escutatória. Ele fala que existem muitos cursos, muitos programas, muitas palestras para ensinar oratória, ensinar a falar, ensinar a ter postura, como se posicionar diante de um grupo e falar, e falar bem. Mas ele fala, nunca ouvi falar de um curso que ensina escutatória, aprender a escutar. E ele diz na crônica que ele pensou em montar este curso. Só que ele pensou de novo. Aí quando ele pensou de novo, ele dispensou. Falou, não vou montar esse curso, pois eu acredito que eu não vou ter aluno nenhum. Ninguém quer aprender a escutar. Quando nós olhamos para esse texto, vamos pensar nele nos próximos minutos, pensando nesse Deus que nos ouve, se Rubem Alves levasse mesmo à frente esta ideia, certamente Deus seria o grande mestre. Porque Deus é um Deus que nos ouve, Deus é um Deus que gosta de nos ouvir, Ele tem prazer em nos ouvir, e aqui Ele ouve o povo a partir de um contexto, porque sabemos que sempre existe um contexto, que toda a história tem o seu entorno, as suas circunstâncias, e aqui o autor, ele coloca diante de nós o contexto, mas mesmo colocando diante de nós o contexto, este contexto pode passar despercebido para nós. Mas certamente para Moisés não. Porque o contexto foi o que prendeu Moisés a continuar ouvindo Deus naquele momento. E o contexto foi, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que fez aliança com Abraão. Eu sou o Deus da aliança. Eu cheguei para Abraão e falei, Abraão... Eu vou te abençoar e por meio de você Todas as famílias da terra serão abençoadas Abraão, você será o meu instrumento É como se Deus tivesse dito Abraão Você vai falar e eu vou te ouvir E eu vou falar E você vai me ouvir E ele reafirma Esta aliança Para o filho de Abraão Isaac E reafirma novamente Para o filho de Isaac Jacó e aí vem José, um dos filhos de Jacó. Eu não vou entrar em detalhes aqui na história de José, fiz isso semana passada, mas eu preciso só falar que José, num dado momento, ele se torna a segunda pessoa no Egito e depois de um momento de muita fartura no Egito e toda a região, vem a fome, a escassez e a família de José vai até o Egito para conseguir comida, alimento e chegando lá eles ficam, e os israelitas começam a crescer, começam a se desenvolver ali, começam a, a, a as famílias, começam a, a, a aumentar e, de certa forma, ajudar ali no Egito. Só que Faraó morre. José morre. E aí a história de José e do povo de Deus já é esquecida, porque muito tempo passa. E o novo faraó começa a ficar com medo, porque o povo de Israel cresceu demais. E ele falou, se eles se juntarem aos nossos inimigos, eles vão guerrear contra nós e nós estamos perdidos. Então ele começa a oprimir o povo de Israel. Ele começa a escravizar o povo. Ele começa a dominar o povo. E aí nós chegamos para o contexto, como eu falei que todo texto tem o seu contexto, no final do capítulo 2. Capítulo 2, 23 Até o fim Muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Falando em ouvir, Deus ouviu de Moisés aquilo que talvez qualquer um de nós diria. Quem sou eu, Deus? Vai lá. Mas aí Deus falou a Moisés o que ele falaria para qualquer um de nós. Não importa quem você é, Moisés, importa quem eu sou. Eu irei com você. Tá bom, senhor? O senhor vai comigo. Mas chegando lá, eles vão me perguntar o teu nome. Eles vão querer saber quem é que me enviou lá. Ok? Diga para eles que eu sou o enviou você. Diga para eles que eu sou o que sou. Quando eu me formei no seminário, eu e a Glaucia nos formamos juntos, Nossa forma... concluímos o curso em 98 e a cerimônia foi em 99, alguns meses depois, isso em São Paulo e a minha avó que é chamada por todos nós, toda a família de voinha, ela não pôde estar presente na cerimônia e ela queria muito estar, mas ela tinha um compromisso na igreja dela lá em Belo Horizonte e ela falou, filho eu não vou poder estar só que a cerimônia foi no sábado, terça-feira ela estava em casa. Porque ela queria muito estar com a gente naquele momento. E ela fez uma pergunta. Filho, o que, que você vai fazer agora que você concluiu o seu curso? o Seminário, sua faculdade de teologia. E eu falei o que eu não costumava falar. Até porque não é o que eu aprendi em casa com os meus pais. Mas eu falei o que eu não queria, possivelmente, para ouvir dela aquilo que eu precisava naquele momento. Eu falei, voinha, eu vou até o diretor da minha faculdade, meu ex-diretor, porque ele é muito procurado lá. Muitas igrejas vão até ele. Muitas igrejas vão lá procurar saber se ele tem indicação de é, é, pessoas que acabaram de se formar, novos pastores... E eu vou falar para ele que nós estamos disponíveis, que nós queremos, que nós estamos com vontade e queremos ir para o ministério. Aí ela falou o quê? Você vai falar o quê para quem? Você não vai falar isso para ele não, porque isso não interessa a ele, interessa a Deus. Você vai falar para Deus. Deus é quem tem que saber dessa sua vontade. Deus é quem tem que saber desse desejo que vocês têm. E encurtando bastante a história, depois de duas semanas em que nos calamos e falamos somente para Deus, a vice-diretora do Colégio Batista, na época, me convidou para dar aula de ética cristã lá. E aí eu entendi, é aqui. O meu ministério é aqui junto a esses alunos, dando aula para mais de 300, 300 e poucos alunos. E chegando aqui nesse ponto da reflexão, enquanto eu estudava para falar hoje, enquanto eu eu preparava essa mensagem, eu pensei bastante quando eu cheguei nesse ponto aqui. Pensei bastante. Eu gosto muito de pensar. Aqueles que me conhecem um pouco mais sabem dessa minha característica. Eu gosto de pensar. E para alguns, inclusive, eu penso demais. Devia pensar menos, mas eu sou assim. E como eu já disse, Noé vai pregar semana que vem O Deus que nos visita E só daqui a duas semanas eu falo a respeito do Deus que nos salva Fechando a série Mas eu já estou pensando A cabeça já está funcionando Em relação àquilo que eu vou falar daqui a duas semanas Porque eu aprendi que enquanto eu penso Eu devo orar Que nossos pensamentos devem ser Transformados em oração. Aí você me pergunta, mas como, Marcelo? Pensando na presença de Deus. Pensando perante o Senhor. Sabendo que enquanto você pensa, Deus está acolhendo os seus pensamentos. Então nós vamos pensando e jogando os nossos pensamentos para Ele. Senhor, toma. Olha o que eu estou pensando, Senhor. Senhor, pensei isso aqui também. Toma. Leva. Então é o nosso pensamento se transformando, sendo transformado em orações, de maneira que ele vai recebendo e ele vai apurando, ele vai depurando, ele vai peneirando, ele vai separando e tirando aquilo que não é pertinente e mantendo aquilo que é essencial nos nossos pensamentos, porque sabemos que do pensamento vem a ação. E nessa dinâmica de pensar, de orar, de entender o que falar hoje, eu quero compartilhar alguns desses pensamentos eu quero compartilhar algumas perspectivas que surgiram destes pensamentos. Afinal, nós estamos falando a respeito de um Deus que nos ouve. Então, algumas perspectivas da oração. E essas perspectivas elas estão ligadas a um contexto maior da Bíblia. Elas estão pulverizadas no contexto e no texto bíblico. Com algumas amarrações. Primeira perspectiva, existe a perspectiva da relevância o que devemos apresentar diante do Senhor pelo que que nós vamos orar seria um erro muito grande da minha parte chegar aqui neste momento e falar nós podemos orar a Deus por esses motivos aí você anota Tá bom, Marcelo, então se nós podemos orar por esses motivos, existem motivos pelos quais nós não podemos orar? Aí eu ia falar sim, aí você anota, rapaz. Seria o um erro maior se eu tivesse trazido a lista aqui impressa, imagina? Aí, Luzia, a porta na saída, ela iria distribuindo. Aí você, ore por esses motivos, por esses aqui, esqueça. Não existe lista. Não existe lista. Mas, eu adoro essa conjunção adversativa, até porque na Bíblia é, é, tem muitas, ela aparece muitas vezes. Não tem lista, mas, creio que a perspectiva da relevância, a perspectiva daquilo que é importante, daquilo que é consistente, deve estar presente. Então Marcelo, eu não posso orar quando eu vou no shopping e eu estou querendo uma vaga no estacionamento. Até falei pela manhã, talvez alguns tenham feito isso ontem à noite na hora de ir com a namorada no shopping. Estavam com o horário apertado iam perder ali a, a reserva no restaurante. Aí a noite ia para o espaço porque não iam conseguir. É, já ia passar a vez deles lá no restaurante então o cara orou e tal hein? eu vou dizer que você até pode mas ainda mais se você já estiver na jornada cristã há bastante tempo ainda mais se você estiver na caminhada com Deus a caminhada de fé há bastante tempo e aí você põe nessa conta aqui também é, Sabe a roupa no varal quando você estende? E aí você sai de casa, você olha para o céu e fala Senhor! Aí você põe nessa conta aqui também Quando você não estuda para aquela prova, vestibular, o concurso E aí chega diante da prova ah, Oro ou não oro? Você não estudou? Ouvi, certa vez, a história contada pelo Ariovaldo Ramos. Ele soube, por meio da equipe, da visão mundial, de que o Grupo Sendero Luminoso, grupo terrorista lá do Peru, estava, num dado momento, tentando subir uma montanha para acabar com uma aldeia de cristãos. E aqueles cristãos, aquela aldeia pequena, soube que este grupo terrorista queria fazer isso. E eles começaram a orar. Eles se colocaram diante do Senhor e começaram a orar. E aquele grupo tentava subir e não conseguia subir. Cada vez que eles tentavam era algo que impedia eles foram para os seus feiticeiros, eles foram para aqueles que é, eles entendiam que poderiam quebrar aquela barreira, questões naturais, sobrenaturais estavam impedindo que eles subissem. E os feiticeiros falaram: vocês não vão conseguir, parem de tentar, porque eles estão orando orar, clamar por aquilo que é relevante. Existe também a perspectiva da rendição. Nós clamamos e nos rendemos. Nós clamamos e confiamos. Nós clamamos e descansamos. E eu já falei, porque eu entendo que descansar não significa ficar parado. Mas descansar significa caminhar com esperança. Então nós nos rendemos e essa rendição significa descanso eu continuo andando, porque tem uma esperança diante de mim, quando eu era mais novo, eu fui atrás de alguns mentores, de alguns queridos professores, pastores, para ouvir deles como que era a vida devocional deles, e um desses foi o pastor Hélio Schwartz Lima, aposentou se aposentou faz um ano talvez, e estávamos numa convenção, um auditório grande, nós dois em pé, na parede dos fundos, a convenção rolando e a gente conversando, olha que coisa bonita. Aí eu falei, é a hora, né? Pastor, como é que a sua vida é devocional? Fala aí, deixa eu aprender. Ele falou, Marcelo, eu não sei se eu sei orar direito sim aliás, Marcelo, eu nem sei se eu não oro muito, eu falei pronto era melhor estar prestando atenção na convenção aí, não que está acontecendo e ele deu um exemplo, entre outros ele falou Marcelo, teve uma época em que algumas igrejas no Brasil queriam que eu fosse para lá, para estas igrejas elas estavam sem pastor e eles queriam que eu fosse para lá e um dia uma pessoa de uma da igreja, me ligou e falou: Pastor, eu sou da cidade tal, outro estado, da igreja tal, e nós gostaríamos que o Senhor viesse para cá, nós gostaríamos de conhecer o Senhor melhor, nós gostaríamos que o Senhor entendesse como é que funciona a nossa igreja, para quem sabe o Senhor venha para cá ser o nosso pastor. Aí ele falou: Irmão, vamos fazer o seguinte: o irmão ora daí e eu oro daqui. Daqui a um mês a gente conversa de novo. Ah, tá bom, ok. Pastor Hélio desligou o telefone. Falou: Senhor Deus, se o senhor quiser que eu vá para lá, me mostre. Fala comigo. Um dia, dois dias, cinco, uma semana, dez, vinte dias. Trinta dias. Passou a mão no telefone. Irmão, é, não é para eu ir para aí. É, é para eu ficar aqui mesmo. Na minha igreja, na cidade em que eu estou. O que, que ele fez? Ele ficou parado no sofá dele durante um mês, porque ele tinha que descansar no Senhor, enquanto o Senhor responderia para ele? Não. Ele continuou caminhando, fazendo o que ele tinha que fazer e fez durante aquele mês, mas com esperança, sabendo que Deus vai falar comigo aquilo que Ele quer falar para mim. Ele não ficou o tempo todo, Senhor, fala comigo, Senhor, Senhor, então, Senhor, é, é, vai que o Senhor não fala, eu, 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 eu decido errado e é para ir, eu fico, eu fico, eu vou, é, Senhor, o Senhor não está esquecido? não. É, lembra que eu dependo de ti essa resposta não pode ser minha ele não ficou assim ele se rendeu ele confiou de maneira que quando nós clamamos com relevância nós fugimos do mimo porque você clamar por coisas é, que não são relevantes é mimo é você ser mimado, um crente mimado e quando nós clamamos com rendição, nós fugimos do falatório, e fica falando, fica falando, fica falando para Deus, e fica aí na, na, na cola dele, e não para. E quem aqui gosta quando o filho e neto faz isso? Chego para minha, minha filha e ela me pede alguma coisa, filha, eu vou te dar. Aí dá cinco minutos, pai, você vai me dar mesmo? Passa dez minutos, pai, você não esqueceu? Aí deu meio dia, pai. É, repete para mim de novo falatório ela não descansa ela não se rende e tem a perspectiva também da redenção embora como eu já citei que daqui a duas semanas nós vamos pensar um pouquinho a respeito daquele, do Deus que salva o clamor sempre aponta para a redenção para a transformação para mudanças, sobretudo as internas eu ilustrei a questão da relevância falando do Sendeiro Luminoso eu ilustrei a questão da rendição falando do pastor Hélio e aqui eu ilustro a questão da redenção falando de C.S. Lewis C.S. Lewis ele foi um grande teólogo professor e tem um filme fabuloso dele, um drama. Talvez você não consiga encontrar tão facilmente, mas vá atrás. Chamado Terra das Sombras. É biográfico, é inglês o filme. E ele mostra ali parte da vida de C.S. Lewis, quando ele está dando aula em Oxford. E ali ele se encontra com uma americana, uma poeta, e eles se encantam, e eles já na meia idade, eles se casam e num dado momento, ela descobre um câncer severo, e ali o filme se passa é, é, com, com o pano de fundo da fé dele, como é que ele lida com aquela situação, como que a fé dele responde àquela circunstância. A esposa melhora, tem uma sensível melhora e as pessoas começam a se encontrar com ele lá no campus da universidade falando, você deve ter orado muito, né? Você deve ter orado bastante. Florei, orei sim muito, mas não para que algo mudasse em Deus, mas para que algo mudasse em mim. porque nós estamos falando da perspectiva da redenção Deus nos redime Deus nos toca, Deus nos muda Deus nos transforma de maneira que pela relevância nós fugimos do mimo, como eu já falei pela rendição nós fugimos do falatório e pela redenção, aquilo que ele causa na gente nós fugimos da reclamação porque quando não acontece aquilo que a gente quer, a gente começa a reclamar, mas Deus trabalha muito mais internamente do que externamente, voltando uh. para o pastor Hélio, se ele estivesse ali agoniado, ao invés dele pedir para que Deus mostrasse a vontade dele diariamente, de manhã, de tarde, de noite, enquanto Deus não mostra, a oração dele poderia ser muito bem, Senhor me dá paciência, questões internas, Senhor, me dá calma, eu estou ansioso, Senhor, me dá confiança no Senhor. Questões internas, redenção. De maneira que se faltar palavras, Ele ouvirá as nossas lágrimas. E se nem choro tiver, Ele vai ouvir também o nosso silêncio. E é esse silêncio que eu gostaria que nós fizéssemos agora, para que ele nos ouça. Nós temos quase que dominicalmente aqui, encerrado esse tempo de reflexão, de mensagem, com um tempo de silêncio. Porque talvez você não tenha esse tempo na sua casa durante a sua semana. Então aproveite aqui um pouco.